0: Le bonheur à toutes. Nous sommes euh, le 15, je crois, hein. quelque chose comme oui. ça, le on, à 11h30, oui, quelque oui. chose comme ça, la, à la tour de TSR. Ah bah euh, oh. euh, quelque
1: chose comme ça, nous sommes le 15 et il est... Vous êtes
0: très attaché aux dates Non. Jean-Claude Brissot pour son film, qui s'intitule
1: Ah, la fille
0: de nulle part. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est un immense merci. Parce que ah ouais. Ce film m'a fait un immense bonheur, m'a provoqué plein de réactions et fait que depuis que je l'ai vu... Je respire un tout petit peu plus librement, un peu plus. Parce que j'ai trouvé magnifique qu'un homme enfermé dans, dans, dans ses, ses idées, dans, dans ses projets, tombe par hasard sur une jeune femme et que cette jeune femme lui ouvre des portes que j'appellerais celles de la liberté. Peut-être que je me trompe.
1: Oui, peut-être aussi celle de la mort, comme l'a écrit un journaliste dans le journal Le Monde en France. Enfin oui, non, mais il euh, y a de ça, si ce n'est que le film. Euh, en fait, c'est la jeune femme qui était mon ancienne élève à la FEMIS qui m'a demandé de faire un film et le scénario, j'avais écrit un scénario deux ans avant et je me suis dit bon, bah je vais faire un film presque pour m'amuser, pour euh, elle avec rien. Ah, les trablings, il y a des trablings, c'est une simple poussette d'enfant sur laquelle on, on a mis une planche, on a percé trois trous pour fixer euh, le pied, c'est tout. Euh, tout a été fait avec euh, rien. Mais ça ne se voit pas, d après, d après, pour la plupart des gens, quand il y a des trucages, des effets fantastiques, ça ne se voit pas trop, va tant mieux. Mais moi, je me suis amusé en faisant, en faisant ça. Là où je me suis beaucoup moins amusé c'est que la Virginie qui joue dans le film m'a demandé un moment de jouer. Moi aussi, c'était pas moi qui était prévu. Alors ça, j'ai été obligé d'accepter et ça, ça n'a pas... Ça, ça a été pénible pour moi de mettre, à la, à la fois de mettre en scène et de jouer, euh, surtout que j'avais du texte. Ah
0: ouais, pourquoi vous alors Pourquoi
1: Je ne sais. Alors elle, elle considérait que du fait euh, de la relation d'amitié que nous avions, il y a quelque chose qui passerait, euh, qui passerait, euh, quelque chose de ça passerait dans le film. Ce n'est pas, pas entièrement faux. Il y a des trucs qui sont, des, qui sont directement des choses qu'on avait plus ou moins vécues euh, dans la vie, dans le cadre de notre euh, amitié. Elle avait un côté, si vous voulez, euh, fille que je n'ai pas eue. Et, euh, et puis voilà, il s'est passé. Mais ça, pour moi, ça a été euh, difficile. Euh, surtout que je déteste me voir. Et je déteste jouer la comédie, j'espère que ça ne se voit pas trop dans le film. Merci.
0: Merci. Euh... Oui, c'est très curieux parce que moi, le... Le... ce que le film m'a apporté, puisque c'est ça dont on parle, ce qui m'a apporté, c'est cette... cette chose qui nous manque tant dans la vie. C'est-à-dire, tout d'un coup, on accepte qu'un rayon de lumière puisse éclairer toute notre existence. Et... et le fait aussi que ça aborde des sujets qui me sont très chers, comme les tables, les oui et la... Le rapport que peuvent avoir les hommes de notre génération avec les femmes d'une génération ou de deux générations plus, plus jeunes, parce que oui, je il trouve Il y a 40
1: ans de différence voilà. d'âge entre la jeune fille et moi.
0: 40 ans, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Deux générations, c'est à peu près ça. En fait,
1: dans le film, il y en a moins. Il n'y en a que 30, mais dans la vie réelle, c'était 40. Ouais.
0: C'est une chose que vous espériez, de pouvoir faire un film tel que celui-ci
1: ah ben, bah, quand j'ai eu l'occasion, euh, puisque la fille voulait jouer dedans, bah je l'ai fait, hein, et, et que, en plus, je venais de recevoir euh, 70 000 euros de, euh, comment dire, euh, de la télévision du fait de la diffusion de noces blanches à la télévision à la mort de Bruno Kramer, et euh, je me suis dit, bon, ben bah, je vais utiliser ça pour faire le film, et c'est ce que j'ai fait. Et euh, ça m'a donné une certaine liberté, jamais j'aurais pu penser qu'il serait projeté, euh, encore moins que j'irai à Locarno et encore moins que j'aurai le Grand Prix.
0: Pourquoi ça vous surprend
1: bah vous, savez, j ai, j ai, vous savez, je suis arrivé au cinéma, moi, par l'amateurisme complet. J'étais prof avant. Et jamais j'aurais pu imaginer que mes films intéressaient les gens. Il y en a un ou deux qui ont été des gros succès en France ou en Allemagne. Mais je suis toujours surpris. Je me demande pourquoi
0: celui-là,
1: celui celui il est en plus atypique. Il y a des éléments qui sont peut-être un peu comiques de temps en temps, tant mieux. Et, euh, mais il y a un mélange de philosophie, de fantastique, euh, qui n'est pas euh, voire de comique et d'éléments de, de, plus dramatiques. Ce mélange-là n'est pas tellement commun. On n'a pas tellement l'habitude de voir dans le cinéma français euh, des tables qui se, qui se baladent, euh, des euh, apparitions fantastiques, euh, des fantômes. Le type qui m'a donné un prix, là, le président du jury euh, m'a dit « Tiens, euh, je vois qu'il y a des fantômes en France aussi. » Mais il euh, n'y en a pas beaucoup, ces éléments fantastiques. Regardez le cinéma français un peu plus depuis euh, 10-15 ans. Mais quand moi j'ai fait « bruit de fureur », euh, où il y avait un mélange d'éléments sociaux et d'éléments fantastiques, ça ne se faisait pas. Hein. Tabou C'est pas dans la mentalité française. Si vous voulez, ce, le, la, comment dire, la culture française n'est pas une culture de mélange des genres. Ou même on, a, on mélange le fantastique, le tragique, le bouffon, l'humour noir. Ça c'est Shakespeare à la limite. C'est anglo-saxon mais ce n'est pas français.
0: Euh, pourtant, euh, Victor Hugo, non
1: bah, Victor Hugo, pas tellement. Il euh, n'y a pas tellement, tellement, tellement de fantastique dans ses romans. Pourtant, hein. il y croyait. Ah, lui, oui. Bah, il y croyait. Il est comme moi, il l'a vu. Hein. Euh, moi, ouais, tout ce qu'il y a dans mon film, en gros, je l'ai vécu.
0: Ouais, moi aussi. Et, et ça fait du bien. Parce que, comme vous le dites, c'est dans, dans la culture commune. Vous parlez d'une chose comme ça à quelqu'un, particulièrement s'il est très cato, passer bah, pour un rigolo.
1: Oh, il n'y a pas que ça. Il n'y a, a pas que les catholiques. Je me rappelle. C'est-à-dire que... que les socialistes
0: aussi euh, Non,
1: c'est pas. Je me rappelle lorsque j'étais en train de faire mon premier film 35 qui s'appelle Un jeu brutal. Euh, j'étais dans le midi, on avait loué une maison et j'ai appris à Crémer, à Bruno, à faire tourner les tables. Comme ensuite j'ai appris au fils de Johnny Hallyday à, à les faire tourner. Mais là, c'était aux États-Unis. Et dans la maison, dans le midi, euh, la maison était. Euh, appartenait à des gens qui faisaient partie d'un groupe qui s'appelle les roses croix ouais. quand ils ont entendu ça ils ont hurlé ils nous ont interdit formellement de faire ça chez eux pourtant c'était pas bien méchant hein. moi je vous dis honnêtement euh, contrairement par exemple à ce que faisait victor hugo euh, moi je me concentrais pas euh, je faisais ça en plein jour et très vite ça allait euh, ça démarrait euh, tout de suite euh, il est vrai que je me, quand, quand les gens voulaient une démonstration, deux fois, ça a été un beat complet. Ça n'a absolument pas marché. Mais... Euh, oh, puis j'avais vécu d'autres phénomènes de type euh, parapsychologique, dont un où, euh, où j'ai échappé à la mort. Euh, j'ai jamais compris euh, comment j'avais eu une intuition euh, pour quitter les lieux, justement, d'un endroit où, euh, quelques secondes après... Euh, 12 enfants ont été coupés en deux, il y a la chair qui a volé partout, j'avais 14 ans, et moi, je me suis dit, je m'en vais. Et j'ai eu le sentiment de dire qu'il allait y avoir une explosion. Et je me dis, il va y avoir une explosion. Et au moment où j'étais en train de me dire ça, il y a eu une explosion, j'ai vu les, comment dire, les murs de, de la rue trembler et les vitres tomber comme de l'eau. Euh, moi, j'ai rien eu. Mon copain, j'avais un copain, lui, il a eu des trucs dans la tête, moi, rien. J'ai eu de la chance.
0: Mais, mais est-ce que c'est peut-être pas aussi un hein, des, des, des éléments importants du film C'est-à-dire que quand, et c'est mon cas encore une fois, on croit en ce genre de choses. Il y a des fois où j'arrive de mon voiture, je dis je ne prends pas aujourd'hui, euh, je ne cherche pas à contre, contredire cette, euh, cette intuition. Euh, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon qu'il y a pour arriver non pas peut-être à, à la mort, comme disait le journaliste, mais peut-être à une forme de sagesse qui fait que même la mort paraît légère
1: ça, je ne je suis pas tout à fait d'accord, si vous voulez, en ce sens que j'ai fait un autre film dans lequel il y avait des phénomènes parapsychologiques qui s'appelle Céline. Et euh, moi, le fond, si vous voulez, alors que la presse catholique, pas l'Église, la presse catholique avait dit beaucoup, beaucoup, de bien du film, considérant que j'étais en train d'aborder le problème des miracles dans mon esprit, dans le film, ce n'était pas des miracles, c'était des phénomènes de type parapsychologique. Or, euh, normalement, euh, la sagesse consiste à se détacher. Vous voyez, par exemple, une fille à qui ce genre de choses est arrivé très fréquemment, euh, Sainte Thérèse d'Avila, euh, priait pour que ça cesse. Euh, comment dire Pour elle, il était une évidence qu'il y avait un autre monde dans lequel elle avait pénétré, et le fait de retourner sur terre était euh, un enfer. Mais elle ne voulait pas de ces phénomènes qui arrivaient parfois en public, où elle se mettait à l'éviter. Il euh, y a presque incompatibilité entre la sagesse et ça.
0: Pardon
1: euh, je pense.
0: Mais, mais ça ouvre des voies nouvelles, vous êtes d'accord
1: euh, la, la,
0: la première fois, ce que j ce que je vais m'expliquer. La première fois que vous avez ce genre d'intuition. Euh, et vous vous rendez compte que vous avez bien fait de suivre cette intuition. Moi, ça a eu un effet libérateur, encore une fois, sur ma vie. D'ailleurs, je me suis dit, je ne suis pas fou. Après, en parlant avec certains médecins qui pratiquent l'auto-hypnose, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce cas-là, d'abord. Et ensuite, que euh, moi, ça m'a ouvert des, euh, une forme de. de, de comment dire de... Apporter un peu plus de légèreté à ma vie.
1: Ah bon C'est possible Moi, ça me.
0: Je n'ai pas du tout de croyance religieuse, hein. Ça, ça ne pas, euh, pas un dogme.
1: Moi, si vous voulez, je crois en quelque chose, mais de façon précise, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, ça m'a. Euh... c'est plus la curiosité, le fait ah, de ouais. tomber sur euh, comment on dit, un, un autre monde, et avec les gens qui, en général, re, euh, rejettent euh, complètement, ou parfois, quand ils ne rejettent pas. Je me rappelle euh, une expérience que j'ai eue, que une expérience qui n'était pas méchante du tout, vous savez, j'ai été prof, et euh, à la fin de l'année scolaire, euh, j'avais fait une fête chez moi. Et, et les gens ont voulu que je fasse tourner les tables. Alors ça s'est plutôt bien passé, et euh, le lendemain, ils m'ont dit qu'ils étaient terrorisés. Euh, moi, ça ne me faisait absolument rien, ça ne m'a jamais rien fait. J'engueulais la table quand elle n'allait pas assez vite, pour donner les messages, un coup pour A, deux coups pour B, etc., euh, ou quand elle se commençait à se déplacer je lui disais reste là, on a besoin de parler mais j'ai jamais eu peur mais ça m'a pas non plus fasciné ce qui me fascinait c'était le fait de découvrir euh, un monde bon j'aime pas employer ces, ces mots un monde parallèle euh, ou tout au moins un, un monde au delà de nos sens, un monde que nous ouais. euh, au delà de nos perceptions et que ça m'intéressait mais euh, en dehors de ça, c'est tout.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi euh, de, de, ce, de, de cet ordre-là, de, de, dans cette relation avec cette jeune fille, et, et le, votre personnage si, bien sûr, Parce que oui. quand, quand il entend du bruit, il peut très bien faire comme la plupart d'entre nous feraient, rester bien, bien terré chez lui, ne pas ouvrir la porte, ne pas la recueillir. Ça pourrait tourner en, en jus de boudin. Et ça ne tourne pas en jus de boudin, ça tourne en, en une sorte d'enrichissement personnel. Et euh, peut-être... Bah,
1: euh, Rappelez-vous, dans le film, il y a son copain médecin. Qui, euh, ouais, ouais, c'est lui d'ailleurs qui devait jouer le rôle et euh, il n'a pas voulu à la fin. Et il a dit, joue-le, ce sera mieux. Bon bref.
0: Et vous dites faire le médecin C'est ça. Le type sage qui dit. Euh, voilà, c'est exactement ça. Pas, ça peut être dangereux. <rire> vous avez fait l'inverse.
1: Et euh, oui, oui, tout le monde, y compris ma femme. Euh, qui ne s'entendait pas trop avec Virginie, euh, y compris elle, elle m'a dit joue le rôle. Bon, je l'ai fait. Mais euh, par rapport. Euh, quelle était votre question déjà
0: non, Je dis est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui si touche si au surnaturel dans la relation si ou à l'extraordinaire si, entre bah, cet homme et.
1: C'est sûr. Au point, je répète, qu'un critique euh, français m'a dit, en m'interviewant, il me dit est-ce que euh, le, cette jeune femme n'est pas aussi. Euh, elle qui a visiblement des intuitions euh, parapsychologiques euh, fortes. C'est -ce l'ange de la mort. Hein oui. C'est pour ça qu'ils oui. qu ont foutu dans le monde. Je ne lis jamais les critiques. Mais quelqu'un me l'a montré. Il y avait une grande page où il y avait moi et elle qui, m qui me fait un, un bisou sur la joue. Et il y avait écrit en gros le vieil homme et la mort. Au début, je, enfin, en, au début, je, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Et en fait, ce n'est pas faux. C'est pas faux du tout, en particulier, dans tout ce, ce qu'on voit à la fin. Et, mais c'est vrai que cette jeune fille apporte euh, à ce vieil homme une sorte d'ouverture lumineuse euh, et un bonheur qu'il n'avait pas avant. Euh, J'ai pensé pendant... Alors, Alors qu'il n'y a pas du tout de cul dedans.
0: Hein. Justement, voilà, parce que c'est ce que tout le monde attend. Tous ceux qui vous aiment pas, tous ceux qui n'aiment pas Brissot, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a, a pas mal. Ouais, on est d'accord. Surtout chez vous. Ouais. Et, et qui se disent, bon, bah, il va finir par la niquer, ça va tourner un truc. Et non, parce que c'est possible des histoires comme ça. Euh, euh... C'était pas le sujet. En
1: plus, euh, si c'est nécessaire et si c'est le sujet, je le, fais, je le fais, je le montre, ce qui me. Et je travaille beaucoup là-dessus. Mais si c'est absolument, non seulement pas nécessaire, mais en plus. Contre, je vois pas pourquoi j'aurais foutu une scène de cul. Même elle qui avait tendance, la petite Virginie, à se déshabiller un peu plus, je lui ai dit non, non, je veux pas qu'on devine ton corps. Qui est... Mais je veux bien, mais pas plus, sauf dans le fantasme, là. Euh, c'est
0: ou le, celui de votre personnage de fantasme
1: Je vous répondrai pas. D'accord, merci.
0: C'est très gentil. Alors, pour revenir à ce que j'avais dans la tête, c'est une chanson... Qu'Eléo Ferré chantait, et qui avait été écrite par Jean-Roger Jean, 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 Jean Simon, qui s'appelait « Ne chantez pas la mort ah, ».« oui, Ne oui, chantez oui. pas la mort », c'est un sujet morbide, le mot « est je un froid ». Mais il y a aussi, la mienne n'aura pas, comme dans le La Larousse, euh, une, un linceul, une faux, mais jeune fille à chevelure rousse, il aura ce qu'il faut. Il n'y a aucun ah, rapport le entre le film
1: Ah non, euh, si vous voulez, enfin... Quand vous évoquez la chanson de Léo Ferré et de Caussimon, je l'ai. Moi, j'ai toutes les œuvres de, ça, ça, de, de Léo Ferré. Mais là, je n'y pensais pas du tout. Ah bah, ça bah, euh,
0: tout le temps, tout le temps. Parce que je me dis, bah, ce serait génial que la, la mort soit une jeune fille, à cheveux le rousse, qui aurait ce qu'il faut. Parce qu'elle a ce qu'il faut. Je, elle...
1: je ne pensais pas, euh, je ne pensais pas du tout, euh, ça oui. Mais euh, je, je ne pensais pas du tout à la chanson de Léo Ferré. Surtout que ce genre de choses, c'est arrivé deux ou trois fois. Vous avez un film qui s'appelle « Boom » de Joseph Lezay avec Taylor et Burton. Et Burton est un personnage qui arrive dans une île et visiblement c'est l'Ange de la Mort. Mais ce côté Ange de la Mort est dissimulé de façon réaliste. Là, il y a un côté comme ça.
0: Vous pensez, euh, après avoir fait un film comme ça, que si Ange de la Mort, il existe, il viendra vous visiter plus, plus facilement
1: de toute façon que, facilement ou pas, de toute façon, on y passera tous. Hein. Euh,
0: ouais, autant que ce soit dans les conditions de
1: connaître le bonheur juste avant de mourir, non Ah peut-être. Euh, C'est dans ton rêve. Hein. Surtout d'éviter la souffrance. Mais enfin, tout au moins pour moi. J'ai vu euh, quelques morts euh, comme ça dans ma famille. Je préfère, euh, j'espère seulement que ça ne m'arrivera pas de cette façon-là à moi.
0: Euh, on on s'est rencontrés il y a très 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 longtemps, quand euh, vous étiez venu faire de la promo pour euh,
1: le, les premiers films qui ont fait que... De, euh, je et suis venu bon, ici pour bien faire bien la promotion, il y a, ça monte à 20 ans. Je suis, en fait, je suis même venu une troisième fois, mais les deux fois où je suis venu et où je suis passé à la télévision, c'était pour... de euh, 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 Tureur et pour euh, Noce Blanche. Ouais.
0: Et quelle est la différence entre l'homme que j'ai rencontré
1: euh, il y a 20 ans bah, J'ai 20 ans de plus. Plus de, plus de quoi bah, Au niveau de l'âge, j'ai 20 ans de plus. Je suis plus vieux physiquement, je suis plus vieux. Les Et puis, j'ai vécu tellement de choses pénibles en 15 ans que j'en ai eu marre à un moment d'être un punching ball. Ça m'a euh, quand même un peu ébranlé. Et là, je vous avoue, je suis plus fatigué. Maintenant, je vais avoir 69 ans dans deux mois. Euh, je suis plus comme quand j'étais en train de faire du vélo euh, je faisais entre 50 et 150 km en vélo tous les jours. Oh, bah, tout au moins quand j'étais pas en train de travailler. Et euh, bon, bah, maintenant je ne les fais plus, je suis un peu plus fatigué, c'est tout. Euh, il m'arrive d'être un peu euh, triste, d'autant que, mais je ne devrais peut-être pas vous dire ça, la jeune femme qui joue dans mon film, pour qui j'ai fait le film, euh, et bien, depuis euh, la remise du prix à Lecarnon, on ne se parle plus. Ce qui m'a rendu un peu triste. Voilà. Euh, Alors La, là, la musique,
0: le, et que, ça, comment, comment elle vient euh,
1: La musique de Malheur, voilà. J'étais en train de me dire comment, euh, quand on était en train de faire le montage là, sur mon ordinateur à la campagne, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme musique là-dessus et je n'en voyais pas beaucoup, j'ai fait des essais. Et puis à un moment, je vois à malheur un vieux disque euh, qui, euh, que j'ai acheté il y a 20 ans et je me suis dit tiens, si j'essayais de mettre ça, j'y croyais pas, et eh bien la musique est parfaite. Euh, J'aurais bien aimé encore, était-ce absolument nécessaire On l'entend cette fois, si j'ai bonne mémoire, c'est toujours exactement la même chose. J'aurais aimé qu'un musicien m'adapte, mais après tout, j'ai laissé le même thème cette fois, et puis voilà. Et je trouve qu'à deux ou trois moments, cette musique euh, élève le film de façon considérable. Sur Van Gogh, quand ils sont en train d'évoquer, euh, à la toute, toute fin. Euh, quand le type dit, au moment, euh, qui est pour moi le centre du film quand il est en train d'évoquer euh, toute une série euh, d'illusions de nos euh, religieuses ou de nos sociétés, et que la fille lui dit « mais qu'est-ce que vous venez faire là-dedans » Et lui euh, répond « il y a un moment où je me suis réveillé avec, euh, euh, en pleine détresse, et je me suis mis à, devant le, en pleine détresse devant le vide de ma condition, et je me suis euh, surpris, a pris un dieu pour calmer l'angoisse, a pris un dieu auquel je ne crois pas. Et la musique euh, arrive à ce moment-là, et pendant deux, euh, trois minutes, et je trouve qu'il y a un moment euh, là euh, qui est très fort.
0: La peur de la référence ne nous a pas de
1: à quoi, à, à Mort à Venise, on l'a tellement dit depuis. Non, surtout que Mort à Venise, euh, je l'avais un peu oublié parce que c'est un film, un des films de Bisconti que je n'aime pas. Euh, il y en a deux bah, que j'aime
0: euh, pas. Bah, bah, Malheur lui-même avait avait quand même des problèmes aussi avec euh, L'au-delà. On m'a dit.
1: Euh, on me l'a dit. Les euh, le chants des
0: enfants morts, euh, en euh, elle, on est le.
1: On me l'a dit, mais je ne je le connaissais vous pas. Vous saviez suffisant. pas. Ouais. Non, j'en savais rien. C'est le hasard et la
0: nécessité là.
1: Euh, là, c'est le hasard total. Parce qu'on enlève la
0: musique, le film n'est pas le même
1: Pas tout à fait.
0: Ah.
1: On, met, on met du... je sais pas... <rire> un truc plus léger Ah euh, ouais, mais ça, je, 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 je l'aurais pas fait. Vous savez, je... On, bon, je peux pas vous dire que j'ai raison tout le temps, mais... Euh, je fais très attention à la bande sonore et à la musique que, que je mets. Euh, dans ces lignes, j'avais choisi une musique qui existait déjà. Je sais que mon musicien de l'époque m'a quitté à ce moment là parce qu'il était en désaccord total avec moi sur la musique je ne regrette rien sur le choix de cette musique qui avait un côté presque fantastique et euh, aérien et qui renvoyait à une certaine forme de transcendance et à un autre monde mais de façon plus lyrique que euh, celle de malheur qui est plus euh, plus euh, 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 plus pudique, mais aussi plus, euh, plus profonde et qui apporte... Euh, non, elles, elles sont profondes toutes les deux, mais pas du tout de la même manière. Et euh, j'avoue que je, je suis très content d'être... Euh, je suis très content d'avoir eu le disque chez moi. Parce que c'est comme ça. Et encore, ce pas toutes les interprétations, parce que là, c'est une très, très, très vieille interprétation. On n'a même pas retrouvé, d'ailleurs... Euh, la société qui a produit, euh, qui a enregistré ça, euh, a disparu et n'a jamais été racheté. Tant mieux pour moi, comme ça, je pas de droit euh, de, à payer. Mais euh, heureusement que j'ai eu le disque chez moi. Mais euh, je fais très attention en général euh, à la musique et à la bande sonore. Même si là, j'ai laissé un côté presque amateur systématiquement. Euh, la musique euh, prend une grande place
0: dans votre vie autrement
1: Ça a une certaine place, comme... Euh, comme euh, euh, le, cinéma, le cinéma, la littérature, oui, euh, une évi... pour moi, c'est une évidence. Ça a une place, oui. Si vous voulez, un, un des sujets euh, que j'ai... Vous savez, quand j'étais prof, euh, à mes élèves, euh, de la 6e euh, au Terminal, je faisais étudier systématiquement un, un poème de Baudelaire qui s'appelle « La musique ». Dans, laquelle, dans lequel il, est, il explique quel est l'effet que produit souvent la musique sur lui. Et euh, ça réveille les souffrances, mais d'une manière qui le berce. Le mot « bercer » est mis en relief par la versification. Et je pense qu'on souffre tous, mais que les arts nous permettent, de façon passive et encore mieux de façon active, mais ça tout le monde ne peut pas pratiquer de façon active, euh, nous permettent de retrouver nos problèmes, mais d'une manière qui nous aide à vivre. C'est ce que je vous disais par rapport à votre film. Oh. C'est gentil de m'avoir dit ça.